0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto en saludarlos. Este es el podcast, amigos de TUDN, En esta ocasión, desde Houston. Luego de que ha concluido la serie mundial. Estamos eh, haciendo este podcast exactamente unos minutos después de la coronación de los Bravos de Atlanta, con Enrique, con José Vicentenario y su servidor.
1: Enrique, ¿cómo estás? Bien, Toño, Pepe, los saludo con muchísimo gusto. Eh, muy merecido el triunfo de los Bravos de Atlanta, fueron definitivamente mejores en esta serie mundial. Lo tuvieron pues prácticamente todo, tuvieron buen picheo abridor, tuvieron buen picheo de relevo, fueron... Eh, bateadores oportunos Los que tuvieron a lo largo de prácticamente toda la serie Aunque sí de alguna otra forma eh, Hubiera deseado tener un juego 7 eh, Y que ganara el mejor Pero en ese partido 7 Porque lanzaba José Urquidi Por los Astros de Houston Porque eh, Alfonso Márquez El amparador iba a ser el amparador principal en ese partido Pero bueno pues eh, Los brazos de son los campeones merecidamente En el béisbol de las mayores Su primer título en 26 años Pepillo,
0: tus primeras impresiones... ...de
1: este campeonato de los Bravos.
2: Pues antes que nada, un saludo para ustedes... ...para todos quienes nos siguen... ...en el podcast, amigos... ...y un título, la verdad, muy merecido... ...para estos Bravos que... ...habían estado cerca el año pasado... ...perdieron la serie de campeonato... ...frente a los Dodgers en siete juegos... ...luego de que llevaban ventaja... ...de 3 a 1. pero ahora... ...la historia fue totalmente... ...diferente así que dejaron fuera precisamente a los Dodgers en la serie de campeonato y pues terminaron la verdad tumbando caña en lo que fue pues la campaña regular y después la postemporada desde el 19 de septiembre ganaron 23 de 30 juegos y entonces han logrado un título muy merecido y se han coronado pues fuera de su patio y en realidad esto llama la atención porque el más reciente equipo que se coronó en casa fueron los Mediarrojas de Boston en el Fenway en el 2013, no lo hacían después de 95 años y de ahí para acá los equipos que han conquistado la Serie Mundial, muchachos, siempre lo han hecho en patio ajeno.
0: Pues sí, a final de cuentas Atlanta ha tenido un desarrollo me parece muy, muy sólido en todos sentidos y, y no solamente en la, en la postemporada, ¿no? Yo creo que toda la campaña, eh, a pesar de todas las adversidades, hay que recordar que el, probablemente el mejor pelotero que tienen los bravos, Henry, que es Ronald Acuña, se les lesionó. Y además se quedó fuera toda la temporada porque fue un problema de rodilla uh -huh. muy serio de, de operación. Eh, volverá en el 2022 pero se quedaron sin a la cuña. Muy temprano en la campaña, lamentablemente, Marcelo Zuna, tremendo bateador, un pelotero ya más que probado en el béisbol de las grandes ligas, broncas personales, suspendido. No regresó tampoco. Y de repente, el manager Ryan Snitker se encontró con que su jardín titular pues se había desvanecido. Ya no estaba el jardín titular de, de Atlanta. Y ese fue nada más el primero o, o, o los dos primeros de muchos inconvenientes que se fueron presentando en el camino de unos bravos que en la primera parte del calendario llegaban a estar cerca de 500 de porcentaje y se volvieron a caer y se acercaban a 500 y se volvieron a caer y así se fueron hasta prácticamente el juego de estrellas
1: de acuerdo eh, y terminaron con marca negativa eh, previo al juego de las estrellas sin embargo cerraron de manera estupenda cuando algo to your car, you might say. State Farm, Bloomington, Illinois. Eh, también un reconocimiento para la directiva, porque mencionas las bajas que tuvieron en el jardín. También Mike Soroka, uno de sus piches más importantes, quedó fuera mm -hmm. por el resto de la campaña. De
0: hecho, dos años seguidos. ¿eh?
1: Exactamente. Pero, ¿qué fue lo que hicieron los Bravos de Atlanta ante tantas lesiones? Pues vamos a traer a Eddie Rosario, que eh, durante muchos años estuvo con los Mellizos de Minnesota y que esta campaña estaba con los Indios de Cleveland y fue una pieza fundamental, más valioso en la serie de campeonato en contra de los Dodgers, y vamos a traer a Jorge Soler de los Reales de Kansas City el jugador más valioso en la serie mundial uh -huh. y hablando acerca de los obstáculos que tuvieron pues simplemente el juego uno de esta serie mundial cuando se fractura el peroné Charlie Morton, y entonces se genera un problema para Brian Snitker, porque sí tenía eh, para continuar con esta serie mundial, otros dos brazos importantes Max Fried para el juego número 2 y para el partido número 3, y ahí Anderson, Sin sin embargo, tuvo que ir con Novatos para abrir el partido número 4 y el partido número 5, eh, y, y las cosas le funcionaron, el relevo salió bien, y eh, pues eh, básicamente fueron solo dos partidos donde el equipo de los eh, Astros de Houston logró destaparse a la ofensiva. Pero fuera de ello, los maniataron de manera importante y los Astros se convierten, pues ya no nada más en esa franquicia manchada por aquel título que consiguieron en 2017 frente a los Dodgers haciendo trampa y los famosos botes de basura, sino que llegaron a otras dos series mundiales y las perdieron. Las perdieron la del 19 contra Washington, esta la perdieron en contra de Atlanta. Entonces, pues es una semidinastía en la liga americana, pero no es una dinastía ganadora.
0: Y el problema también es que sí. empiezan a irse piezas, ¿no? Claro, claro. Sí. O sea, ya se fue Springer, que es un pelotero importantísimo y parece que se les va correa ahora, y por supuesto que lo van a extrañar una barbaridad, entonces eh, sí empiezan a, a, a salir algunos de los elementos fundamentales de, de estos astros de Houston. Nada más regresando un momentito con los campeones, sí. con los bravos de Atlanta, Pepillo, también la llegada de Peterson fue importantísima, Ay, claro. y Jock Peterson se convierte en eh, bicampeón justamente, porque fue campeón con los Dodgers el año pasado y ahora es campeón, con los Bravos de Atlanta.
2: Efectivamente, ese Jock Peterson que le dicen Jocktober, y de hecho él fue el primer refuerzo que trajeron porque ante lo que platicaban los muchachos las lesiones y, y todo se convirtió en un problemón para el manager Ryan Snitker la directiva, la gerencia se empezó a mover rápido para traer elementos que pudieran cubrir esos huecos y al primero que contrataron fue Jock Peterson que había iniciado la temporada con los cachorros de Chicago o sea que había abandonado a los campeones Dodgers, estaba con los cachorros duró la víspera, no hizo huesos viejos lo trajeron y la Verdad, les respondió, les ayudó, en particular en la serie divisional contra los cerveceros de Milwaukee, aquel duelo que, que le ganan 3 a 0. A los cerveceros, que fue el tercer juego de esa serie divisional, cuando tiró de maravilla este niño Ian Anderson. Uh -huh. ese, ese día, las tres carreras fueron producto de un home run de Jock Peterson, que entró como emergente a dar ese garrotazo. O sea que en la serie mundial estuvo muy apagado porque no produjo carrera. Pero antes fue un tipo muy importante.
0: Sí, de hecho. Peterson en la serie divisional fue clave. Sí. Y luego fue clave en la serie de campeonato sí. Rosario. Son pedazos el picho de los dos. Uno y
2: uno, no. Y luego Soler sí.
0: en la serie mundial. O sea, tres peloteros Henry que no estaban sí. en el plano original de estos Bravos de Atlanta. Ahora, otro tema con respecto a los Bravos. Eh, Sí es un plantel muy joven, ya no son los Baby Braves que conocimos hace dos años o tres años, pero sigue siendo un plantel muy joven. Y de hecho ya lo platicábamos el otro día en contacto eh, con Adriana Monsalve y con eh, Lindsay Casinelli. Eh, ¿Serán capaces estos bravos de Atlanta de hacer un recorrido otra vez para llegar a, a una o dos series mundiales más en los próximos años?
1: Pues eh, vamos, está complicado el panorama porque yo espero mucho más de los Mets, o sea fue una gran decepción en esta campaña, sí. ya corrieron al gerente general, pero tienen un plantel que luce interesante y en realidad los Bravos ganaron la división, sí por méritos propios, sí por la forma en la que cerraron la campaña, pero también ante la mediocridad de sus rivales. Eh, durante un buen rato los Mets estuvieron al frente y los Fides de Filadelfia estuvieron cerrando también en la parte final de la campaña eh, Marlines de Miami, bueno pues es un equipo al que no hay que tomar en consideración en realidad, pero creo que eh, va a estar cerrada la pelea para la próxima campaña en la División del Este de la Nacional, y pensando ya en el título, pues ahí van a estar otra vez los cerveceros, ya van a estar otra vez los Dodgers, ya va a estar San Francisco, y yo espero también que San Diego sea un equipo que sea mucho más sólido que este año. El plantel lo tienen, y ahora van a tener también a Bob Melvin como manager, el hombre que dejó a los atléticos de Oakland, eh, pues eh, porque todas se supone que va a haber una reducción de presupuesto con los atléticos. Uh -huh. eh, entonces, eh, pues es un equipo bueno este de Atlanta, indiscutiblemente, que puede ser mejor la próxima campaña, pero que la competencia también va a ser muy, muy fuerte. Y, y tengo algunos datos que quiero compartir con ustedes. Uh -huh. eh, por lo pronto, eh, sobre el caso de Soler, es el segundo cubano que es el más valioso en una serie mundial. Lo Había sido Iván Hernández en el 97 con los marines. Y es apenas el tercer jugador más valioso de una serie mundial que juega para otro equipo en esa misma temporada. Se une a la lista donde aparece Steve Pearce, 2018, con el equipo de Boston, y Don Clendon, de los meses de 1969.
2: Oye, es que me acuerdo de ese Don Clendenon, que había... Había empezado, si no mal recuerdo, empezó con los Expos de Montreal, que eran equipo de expansión en ese 1969. Y... Uy, Pepillo. ¿Sí? ¿Y te de ahí? Fuiste,
0: te fuiste bien atrás. No, pues
2: sí, sí. No es no, bien atrás y no es hasta atrás, porque eso es <risa> otra cosa. Es otra cosa, Esa es otra cosa. Pero bueno, es otra cosa. Pero bueno, mm. en ese 1969 los Expos eran equipo de expansión y de ahí llegó. Don Clendenon y, y fue el más valioso con los medios. Y Steve Pearce, ¿se acuerdan que con los medias rojas del 2018 había comenzado la temporada con los azulejos de Toronto y resultó un trancazo cuando llegó y le dio de palos a los Dodgers en la Serie Mundial sí. y, y fue el más valioso, como dice el Henry.
0: Pero sí son muy poquitos. Eh.
2: Sí, y otro dato que también me parece que es interesante, porque
1: los Bravos tienen marca de 44-45 cuando viene la pausa para el Juego de las Estrellas. Es que
0: no uh -huh. podían rebasar el 500 no. de porcentaje.
1: Exactamente, y entonces ahora ser campeones. Los Bravos se unen a los Cardenales de 1964 como los únicos equipos con marca perdedora para la pausa del Juego de las Estrellas y ganar la Serie Mundial.
0: Sí, y además, apenas el octavo equipo en ganar una Serie Mundial sin ganar por lo menos 90 juegos en campaña. Pero bueno, todavía más complicado lo de... Lo de ¿Qué otro equipo fue? Además, cardenales. Cardenales. O sea que... digo lógicamente, cuando tú estás con menos de 500 de porcentaje para el juego de las estrellas, pues ya empieza a complicarse mucho el asunto, ¿no? Pero, uh -huh. pero estos bravos de Atlanta tuvieron una segunda parte del calendario muy buena, ¿eh? Muy, muy buena,
2: la verdad. Sí, sobre todo, bueno, los, los meses de Nueva York con con su nuevo dueño que tiene una de feria, pero fuerte. Sí. Y empezó a meterle lana al equipo recio.
0: Pero no le alcanzó. No,
2: pero no le alcanzó. Ni con
0: Lindor, ni con Javi Baez Por ni... eso.
2: Pero a Lindor le dio un contratazo uh -huh. de más de 300 millones para arrancar la campaña. Y después ya... Al llegar al momento de las compras de pánico de finales de julio... ...efectivamente, mi Toño, fue cuando trajo a, a Javi Báez de los Cachorros de Chicago... ...para ver el cierre recio y no les alcanzó. No, al revés. Que acabaron con marca perdedora. Exacto,
0: los Mets se cayeron, sí. los Mets se cayeron muy feo. Bueno, ya veremos qué pasa. Eh, una pregunta con respecto a los astros de, eh, de Houston, Henry y José Bicentenario. Ajá. ¿Tiene que hacer... Todo, absolutamente todo lo que esté a su alcance. La organización de los astros para mantener a Carlos Correa, ¿sí o no?
1: Bueno, te diría que sí, pero también habría que ver cómo están las finanzas. Porque, pues, sí va a ser un pelotero que se va a dejar pedir una muy buena cantidad de dinero. No, pues, 300 y tantos. Y ferias Claro, sí. por esas razones que no se quedó Springer en su momento. Eh, y, bueno, tienes que mm, también reforzarte en otros aspectos. Eh, no se ve a alguien también que esté detrás de, de, de esa posición, no detrás de, de Correa, pero yo creo que se, ve, se va a ver muy complicado que pueda, que pueda regresar con el conjunto. Eh, a diferencia de Freddy Freeman, por ejemplo, que él se convierte en agente libre, pero yo creo que ahí sí va... Eh, a ver, tanto entendimiento como también es un jugador que siempre ha estado con organización, es campeón, es uh -huh. un veterano ya. Y Correa, bueno, pues él tiene muchos años menos. Sí. Entonces, eh, todos los peloteros están esperando ese momento para ese gran contrato. Y pues yo creo que no va a haber dinero que alcance para, para eh, retenerlo.
0: Lo de Freddy Freeman es amor eterno, ¿no? sí. claro. Con los bravos de Atlanta. ¿Cómo la, la, va esa? La...
1: Amor eterno.
2: Exacto. ¡Otra ronda igual! Sirvan la caminera, la de la casa. y eso que
0: todavía no vamos a cenar. Tú, Pepillo.
2: Bueno, yo... Un jugador como Correa hay que conservarlo, pero yo pienso que se va a ir porque sí se va a dejar pedir una lana muy fuerte, tomando en consideración los contratos más recientes, el que le dieron a Lindor, el que le dieron también a Muki Betts el año pasado, los Dodgers, el que le dieron a Fernando Tatis Jr., igual de más de 300 millones. Entonces este Correa, que en su momento fue... ...novato del año en la liga americana... ...obviamente como dice el Henry... ...más joven en relación a Freddy Freeman... ...porque Freddie Freeman iría por su campaña número 13... Uh -huh. ...en las grandes ligas... ...yo creo que va a ser muy complicado... ...que le ofrezcan la feria... ...que, que quiere eh, Carlos Correa.
0: Ahora, eh, en el caso de, de Springer... ...que decía Enrique... Uh -huh. eh, ...una de las decisiones... o, o de uno, ...uno de los motivos... ...por los que no pujaron más... ...para quedarse con Springer es toda la gente que tenían atrás, o sea tenían a Toker, ¿no? Sí. Tenían al, al muchacho que se les lesionó en la en la eh, que se estrelló con la barda.
2: Ah, este Myers. A Myers. Muy bueno, Myers. chavo.
0: Tenían, bueno, inclusive soltaron a uno que lo mandaron a Cleveland. A Cleveland.
2: Este muchacho Miles Straw. Que lo, Miles que, que, que fue inexplicable que se deshicieran de. Él.
0: Miles Straw, pero bueno, pero a lo que me refiero, ajá, sí, había una gran cantidad de peloteros detrás de Springer para tomar ese lugar. Ajá. A lo mejor no lo han tomado ninguno de los que están, McCormick, inclusive Chas McCormick, McCormick ninguno de esos lo, se ha convertido en el gran estrella que fue Springer. Uh -huh. Pero ahí estaba el talento, ¿no? Creo que en el caso de Correa no está el talento, ¿no? Ahora, uh -huh. también Henry. Correa no es tan fácil que vaya a conseguir, por ejemplo, digo, de los Dodgers nos olvidamos, de los Dodgers no hay forma, no, porque pues está, hay, hay, un, hay un choque ahí brutal con la organización de los Dodgers, eh, tanto de Correa como de Altuve, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Eh, los Yankees yo creo que tampoco, yo creo que tampoco, la verdad, o sea, en el caso de, 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 de los Yankees pues también están muy, muy dolidos con, con los astros de Houston. Entonces, empiezan
2: a reducirse las
0: posibilidades de Correa. ¿eh?
2: Y de los que ofrecen buena feria, ¿no? los De los ricos,
0: ¿no? Dicen que Boston, ¿eh?
2: Dicen no, que va a ser, ser. Media
0: Rojas de Boston.
1: Mira, lo que pasa es que, viendo eh, el dinero que tienen comprometidos los eh, astros de Houston y justamente esta situación de, de, de darle el contrato a Correa, José Altuve... Uh -huh. él tiene contrato por 7 años y 163 y medio millones de dólares pues vence
0: le, sa le salió barato en
1: el 2025 Alex Bregman, 5 años, 100 millones vence en el 2025 Lance McCullers, 5 años, 85 millones y vence en el 2027 Michael Brantley, 32 millones vence en el 2023 Jeko Dorisi, 23 y medio vence en el 2024 Ryan Presley 8750 veces en el 2023, vamos, ya son cifras este, digamos que más pequeñas aunque ya les quisiera uno. Sí, no, pero pero bueno, económicas, ¿verdad? Exactamente, ¿Con pero uno pero bueno, con, esa, un, con un kilo, exacto. <risa> un ya kilito, déjate de ocho. Pero bueno, eso es lo que tienen eh, comprometido, digamos que a largo plazo, en grandes cifras, ¿no?
0: Pues no, no, no lo veo tan complicado en ese sentido, ¿eh? O sea, creo, creo que sí pueden hacer, por lo menos. Un intento de mantener a
1: Correa. Bueno, pero aquí estás hablando apenas de que, o sea, promedio anual. Altuve son 23 millones y Bregman 20. McCurdy son 17 y Brantley son 16. Y Odorizzi son 7 y Presley son 8. Y mira, tienen a Pedro Baez. 6 millones y Jason Castro son 3 y medio. Y Gurriel son 7 millones. Entonces son 7, 10, 24, 31, son 47, 64, 84, nada más entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 peloteros, ya tienes más de 105 millones de dólares.
0: Y si le sumas a Correa, casi 150. <risa>
1: <risa> o sea, ¿Eh? está, está complicado. No, ¿eh? no,
0: bueno, por supuesto, pero también este, si quieres a un pelotero de esas características de esa calidad, pues tienes que gastar. Y si quieres mantenerlo, pues también tienes que gastar. Entonces, pues ya veremos en qué, en qué termina el, el, el asunto. Pero el caso es que eh, ahora vienen, los momentos más complicados para las oficinas, sí, papillo, sí, sí. porque las oficinas tienen que tomar decisiones, ¿no? Y decisiones complicadas como esta de Correa, pero también difíciles como dejar ir algunos peloteros que terminaron funcionándote, que terminaron uh -huh. ayudándote para, para ganar el campeonato, ¿no? Y que a lo mejor uh -huh. el manager y los coaches sienten que ya no son las piezas que necesitan, ¿no?
2: O sea que comienza lo que llaman la temporada del béisbol de estufa como se le conoce uh -huh. cuando los gerentes generales y los asesores y demás. When you buy a new house, you might say, Shut the front door. Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now.
1: But you actually need to say,
2: Like a good neighbor, State Farm is there.
0: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose
2: the coverage you need. Se ponen detrás de los escritorios y comienzan a hacer análisis, ver qué es lo que funcionó, lo que no, etcétera, Ver el presupuesto con el que cuentan y empezar a moverse pronto para, para tratar de reforzar a los equipos. O sea que viene una tarea complicada para lo que es la directiva, los gerentes generales.
0: Pues sí, un, un, un reto bárbaro. Y también viene, Henry, esta eh, pausa ya después de la Serie Mundial para que, esperemos, se eliminen las perezas entre dueños y jugadores, ¿no?
1: Sí, va a estar complicado eh, porque se venció ya el contrato colectivo de trabajo. Entonces, eh, a ver qué es lo que ocurre para la próxima campaña. No va a ser fácil la cuestión de la negociación. Los peloteros están muy dolidos con los dueños. luego de Lo que sucedió el año anterior, en donde es, es curioso, pero pues dijeron, Ok, pues eh, está la pandemia, eh, vamos a, a ver cómo está la cosa y les vamos a prorratear de acuerdo al número de partidos que se jueguen su salario. Ah, muy bien. Lo que pasa es que a nadie se le ocurrió, increíble, que a lo mejor los partidos iban a jugar sin público. Y entonces pues ya no iba a haber entrada para los dueños y los dueños decían simplemente abrir el estadio me cuesta 400 mil dólares. Entonces, eh, pues eh, ahí es donde vino ese estira y afloja, y qué número de partidos vamos a jugar, y que si 120, y no sé qué, eh, de hecho, si, si pusieron atención cuando vino la entrega del trofeo del comisionado Manfred, del equipo de los Globos de Atlanta, hubo abucheo para Manfred, sí. desde el año pasado también hubo abucheo para Manfred, es. no es un hombre querido. El caso es que, bueno, fueron 60 los partidos a los que llegaron el año anterior y entonces pues los peloteros perdieron una muy buena cantidad de dinero eh, y además eh, algo interesante ocurre en el béisbol de las mayores porque eh, los dueños dicen es que pierdo dinero pero no enseñan sus libros. Entonces pues eso te levanta desde luego muchas eh, sospechas. Eh, por lo que entonces eh, vamos a ver a qué llegan el año próximo. Habrá cosas eh, importantes sobre todo que tiene que ver en las negociaciones de los contratos de los peloteros el arbitraje la agencia libre uh -huh. y por otro lado a ver si es que se logra poner el, el famoso cronómetro para los pitchers <ríe> porque es increíble que un partido en nueve entradas dure cuatro horas, eh, entonces son muchas cosas las que vienen por delante pero también hay muchos, no sé si decir pesimistas o realistas que no creen que la campaña empiece a tiempo el año próximo
0: extender los playoffs también ah, también es, es otra ¿también? de
2: las cosas, sí ¿eh? uh -huh.
0: Bueno, pues así así las cosas en este cierre de la eh, temporada, en esta conclusión de la serie mundial del 2021 aquí en Houston en el Minute Made, en donde los Bravos de Atlanta se han coronado después de seis juegos del clásico de otoño. José bicentenario, eh, hoy no hubo baúl.
2: No, pues eh, no hubo baúl, pero pero bueno no sé bueno conservo algo que, que traigo ahí ¿Qué traes el piojo. Bueno, de, de cuando hicimos nuestra primera serie mundial, Ajá. que fue hace 26 años, y fue precisamente Atlanta, no se había coronado Atlanta desde hace 26 años, el 95. Entonces, eh, bueno, para que no nos vayamos en blanco, A ver, ver, venga. no, 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 nada más, no, que es algo muy sencillo pues, para no irnos en blanco. ¿Una de tus hojitas? Eh, pero pero es, es una hoja de mis apuntes. De 1995. No manches, qué bárbaro. Tienes sencillo?
0: hojas del 95. Espérame, <risa> espérame tantito. Debe ser un
1: pergamino.
2: No, yo, no tengo,
0: yo no tengo mi, mi, mi box tan... score de hace una Pér... semana. Espérame
2: tantito, déjame ver. Déjame ver si tengo. Mira. Déjenme ver. A ver, para que vean que no es cuento. No. Que no es cuento. A ver, vean, vean la hoja. ¿Qué onda? ¿Qué Atlanta dice?
0: 1995. Greg Madux, su último año
1: con los cachorros, 1992. Ahí está, para que vean que no es cuento. Sí, son hojitas. Para la gente que nada más está escuchando el podcast, son de esas amarillas. hojitas amarillas. ¿Qué onda, Mira, <risa> la serie de campeonato contra Cincinnati, bueno, aquí le puso 1-0. Tercer juego en Atlanta, 5-2, 8 entradas, 7 hits. Una carrera dos bases, 4. Ponche relevó Mark Waters y perdió David Wells. Chipper Jones de 4-3 con dos carreras producidas con de Chipper Jones.
0: Y esta es de Jonas Smoltz, mira, esta es de Jonas Smoltz, la hojita de Jonas Smoltz, que debutó en Grandes Ligas con Atlanta, en el 88, dos ganados, siete perdidos, la Serie Mundial en el 91, cero ganados, cero perdidos en dos inicios, le tocó el séptimo juego en Minnesota, tiró nueve entradas... Lo hizo de maravilla, pero Alejandrito Peña la regó.
2: <risa> Babotas, <risa> pero bueno.
0: Atlanta 95, Serie Mundial en el
1: 95. Sí, aquí está esto. Y esto de, de, Greg Mo, de Greg Maddox, pues él lanzó ya la primera pelota en uno de los partidos del fin sí. de semana en Atlanta.
0: Y John Smoltz estuvo en la crónica de sí. Serie Exacto. Mundial para Estados Ay, Unidos. En la
2: torre.
0: O sea que... ¿Qué onda, Pepillo? Con
2: no, pues el chiste es que no se han deshecho, padre Ah, yo pensé, no, pues, yo pensé que el chiste
0: es que se las devolvamos.
2: <risa> no, no pero, pero sí. Ahí están. Ahí están Lleva, las hojitas. Árbaro, Muy ahí bien. Está, ahí están las hojitas. Bueno, ¿no? se abrió ver, el baúl. Para la gente de, de YouTube. Es que está, hay mucha luz aquí, mi hijo santo Pero bueno, bueno no, pero, no voy a los, destruir la luz Los, los muchachos, no, de capaz que se hacen pedazos pero...
1: <risa> Bueno, Pepillo pues no, no es por apurarte, pero ya No, Si pues pues estás ya no. sentado en esto, ya me duelen A mí también <risa> <risa> A mí también
0: Henry, <risa> 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 siempre un placer Igual, soy un gustazo Pepillo <risa> Gracias por acompañarnos El podcast, amigos de tu TUDN Nos saludamos Dios mediante la próxima semana
1: .com para detalles.